0: Deus. Amém? Quem é que ama a palavra de Deus aí? Você ama a palavra de Deus? Quem trouxe o material de anotação nessa noite aí? Parabéns pra vocês, hein? Quem não trouxe o material de anotação está reprovado, hein? Na escolinha do tio Rodrigo. Não deixa de trazer não, gente. Eu falo assim brincando, mas isso é muito sério. Traz material pra anotar a mensagem. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Sabe? Eu... Eu sou muito abençoado todas as vezes que eu estou sentado aqui ouvindo alguém. E eu chego a escrever a cada mensagem, eu chego a escrever duas páginas de tanta coisa que Deus vai revelando no meu coração. Qualquer pessoa, gente. Eu sempre estou com o meu coração aberto para aprender com alguém. E quando a gente deseja aprender com alguém, a gente se empenha também nesse, nessa atitude de anotar. Tá bom? Nós estamos aí ministrando uma palavra, e o tema da nossa mensagem é esse aí, né? Se você perdeu alguma coisa dessa série de mensagens, corre lá no YouTube. Por falar no YouTube, quem não é inscrito aí no nosso canal no YouTube. Tenha coragem e se entregue nessa noite. Por favor. Quem aí não é inscrito no canal no YouTube? Mesmo que você não foi e tá sem graça e falar, faz só assim, ó. Quem? Quem aí? Quem aí, Rayane? Nessa tropa aí? Quem não é. Olha já. Ó. Corre lá no YouTube, lá se inscreve no nosso canal, nos segue também lá no Instagram, lá no simples igreja oficial. Você vai ficar ligado em tudo que está acontecendo. Tem muita mensagem lá, gente. Tem muita coisa boa. Nosso congresso de família, quem, quem não esteve aqui, você pode ir lá no, 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 no canal e você vai ser muito abençoado. Preste atenção. O tema da nossa mensagem é isso aí: o que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida? O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida. Queridos, isso aí é algo que está acontecendo constantemente na vida de, de muitas pessoas. Pastor, a minha fé parece fraca, a vitória parece perdida, eu não sei o que fazer. Não tá, passa para mim, Nanda, por gentileza, os slides. Eu não sei o que fazer, pastor, mas a minha fé parece tão fraca, eu estou me sentindo tão assim. Sabe, eu não sei o que fazer, pastor. Eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de, 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 de muito poder de Deus. Querido, não existe poder de Deus liberado sem conhecimento da palavra. Entendeu isso que eu acabei de te falar? Não existe poder de Deus liberado sem conhecimento da palavra. Olha, se você quer milagre, se você quer poder, se você quer fogo sem conteúdo da verdade, da palavra de Deus, isso é um mero misticismo, esses milagres não se sustentam, porque o que sustenta a nossa vida e a nossa fé é a palavra, amém? Então não vá, não, 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 não fique procurando muito barulho, veja o que, que está escrito na palavra de Deus, amém? Vamos declarar o Salmo 119, o verso 18 que diz para mim, para você assim, olha, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. De novo, vamos, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Você deseja isso? Amém? Aleluia! Olha o que, que diz o nosso texto base, que se encontra lá em Efésios, no capítulo 6, o verso 10. O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, finalmente, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Essa palavra que foi escrita há muitos anos atrás, ela ecoa para todos os nossos dias e para a nossa vida nos dias de hoje. Não existe uma outra fonte para fortalecer para animar, para esforçar, para é, me colocar e te colocar de pé do que essa fonte da presença de Deus. Não existe, gente, uma outra pessoa, um outro lugar, uma outra alegria, um outro motivo que consiga fazer aquilo que só a pessoa de Deus tem para fazer por mim e por você. Deus não é uma religião. Deus não é uma energia, não é uma fumaça, não é um conto, não é uma fábula, não é uma ideia humana. Deus, ele é Deus, ele é uma pessoa que quer se relacionar comigo e contigo, mas ele é o Senhor de todo o universo. Então, o mesmo Deus que sustenta todo o universo... O mesmo Deus que com o poder da sua palavra criou todas as coisas, ele é o Deus a quem nós servimos. Esse Deus que sustenta tudo e que tem o poder para tudo, é esse Deus que nós podemos recorrer para buscar força nele. Amém, querido? Então se a tua fé está fraca, se a tua vitória parece perdida, não espere nos homens. Não espere em coisas, espere em Deus Mas não é um esperar passivo Que eu vou ficar esperando as coisas acontecerem, não Finalmente, fortaleçam-se no Senhor O que, que significa isso? Vá em direção aonde você sabe que tem forças para te restaurar Se eu estou com fome, eu preciso sair daqui e ir até a cantina para buscar aquilo que está lá para poder suprir a minha fome. Se eu preciso de roupa, eu preciso ir até o shopping, até uma loja. A roupa não vai vir até, até a minha pessoa ali. Eu preciso me movimentar. Quando eu me movimento em fé, quando eu busco na maneira certa, eu sou restaurado, eu sou fortalecido. Então, não fica esperando um anjo aparecer, uma bola de fogo descer do céu. Alguém vir rodando no meio da igreja, te digo, é, é que te digo, não. Isso pode acontecer? Pode. Mas você tem a palavra de Deus. Você tem o próprio Espírito Santo que está à tua disposição para você poder falar, me renova, me restaura, amém? Preste atenção nesse tipo de coisa que eu quero falar com você, olha. O inimigo das nossas almas, o andar desalinhado com a palavra. E uma vida de prática, de pecados, podem estar enfraquecendo a nossa fé. São três coisas que nós já falamos até aqui nesse início de série. O inimigo das nossas almas, ele é, é a fonte da nossa oposição. Se Deus é a fonte que me capacita e me fortalece, o inimigo das nossas almas, Júlio, ele é a fonte de oposição. O andar desalinhado com a palavra de Deus também é um motivo de enfraquecimento da minha fé. Por quê, Rodrigo? Porque eu posso estar orando por algo que Deus nunca me prometeu, eu posso estar orando por algo que está fora da palavra, eu posso estar esperando por algo que não está escrito na palavra de Deus. E no, por último nós falamos no domingo Que uma vida de prática Preste atenção nisso Uma vida de prática de pecados Podem estar enfraquecendo a nossa fé Se eu nasci de novo Se eu sou uma nova criatura Se eu sou um filho de Deus Eu não posso mais estar vivendo em uma prática de pecado Eu não posso mais viver como se Deus fosse apenas um amiguinho meu de bar e eu posso viver de qualquer maneira, dissoluta, sem, sem prestar atenção no que a palavra dele diz, não dá para ser assim, então é, nós vamos errar, vamos, nós vamos falhar, vamos, mas isso não pode ser mais um padrão de vida na minha e na sua vida, se o pecado ainda é um padrão de vida na minha vida e na sua vida, eu preciso parar. Eu preciso repensar se eu de fato entreguei a minha vida para Cristo Porque a Bíblia diz que aquele que entregou a sua vida para o Senhor O espírito da, da, da morte, ele já não tem mais a ver comigo e contigo O que habita em nós agora é o espírito de vida E o espírito de vida, ele me impulsiona a acertar o alvo Amém, queridos? Glória a Deus, você está sendo abençoado nessa noite? Travou aí, Nanda? Foi, agora foi. Peraí, vai. Vai, bicho. Tenha certeza de que a dúvida e a incredulidade não estejam dominando o seu coração. Essa é uma quarta coisa que eu quero falar com você. De algo que pode estar enfraquecendo a minha fé. Ou tornando a minha e a sua vitória perdida? Será que eu tenho andado com Deus com base em dúvidas? Será que eu ando com Deus com base na incredulidade? E eu quero dar uma, uma ênfase nessas duas coisas, porque são coisas diferentes. Por exemplo, dúvida. O que é uma dúvida? Dúvida, ela produz incerteza. Você quer atravessar uma rua, você está ali, o teu, você está prestes a atravessar, mas você não tem certeza. Você fica naquele negócio assim, ó, eu vou ou não vou? Eu estou em dúvida, eu não sei, eu não sei se eu vou para a direita, eu não sei se eu vou para a esquerda, eu não sei se eu paro, eu não sei se eu continuo. A dúvida me faz e te faz perder tempo. A dúvida produz incerteza. Então, a dúvida, ela é diferente da incredulidade. O que, que é incredulidade? Muitas pessoas acham que incredulidade tem a ver com essa questão da dúvida. O que, que é incredulidade? Incredulidade é quando eu e você sabemos que existe algo registrado na palavra de Deus e que é verdade, mas nós dizemos para nós mesmos que aquilo ali não é. É quando nós olhamos para algo que é real, mas nós falamos assim, pô, mas para mim, mim não funciona. Abra sua Bíblia comigo, em Mateus, no capítulo 13. Mateus, no capítulo 13, nós vamos ler. A partir do verso 55. Vamos ler a partir do verso 53, por favor. Mateus 13, 53, diz assim. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Olha o versículo 58. E não realizou e não realizou muitos milagres ali por causa da Ei, veja bem. É a vontade de Deus operar muitos milagres? É a vontade de Deus operar muitos milagres sim ou não? Mas por que que Jesus não operou muitos milagres ali? Porque a incredulidade empurrou essa galera aqui a pensar em Jesus simplesmente por aquilo que eles conheciam. Eu sempre gosto de falar assim, ó, é, é, é como se alguém olhasse para mim e falava assim, Pô, eu conheço esse menino aqui de Jardim América, nascido e criado aqui em Jardim América, filho da Glorinha, filho do Celso, irmão do Rafael e da Rosana, conheço ele desde pequenininho, ele agora é pastor. Então as pessoas julgavam Jesus por aquilo que os olhos estavam vendo, por aquilo que elas sabiam a respeito dele. Mas e não estavam olhando para Jesus por aquilo que ele era na sua essência. A essência de Deus é operar milagres. E por que que eles não foram contemplados com muitos milagres? Por causa da incredulidade. Então a incredulidade faz com que? Faz com que milagres sejam impedidos de serem realizados. Então, ó, incredulidade é algo que pode estar atrapalhando a minha vida e a tua vida. Dúvida é algo que pode estar impedindo a minha vida e a tua vida. Vamos ler juntos esse texto aqui. Olha o que, que diz, ó. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus, Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus, Tenham fé em Deus. Acabou? Ah. Espera aí. Ah, foi. Ah, bichinho. Eu lhes asseguro. Olha o que, que Jesus diz. Olha a palavra do Senhor Jesus. Eu lhes asseguro. Quem está assegurando? Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam. Portanto, tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Presta atenção no que eu quero compartilhar com você. Eu falei domingo aqui a respeito desse texto. Esse texto é um dos textos que mais nos ensinam a, a como praticar fé. Porque Jesus ele está andando com seus discípulos e eles tiveram fome. Eles olharam ao longo... De longe eles viram uma, uma árvore, uma figueira A Bíblia diz que ela tinha a aparência de que ela estaria para dar fruto E eles estavam com fome, chegaram lá, foram enganados, e ela não tinha fruto Jesus olhou para aquela, aquela árvore e falou assim, olha Que ninguém nunca mais coma fruto de ti No outro dia eles passaram por aquele mesmo lugar Pedro ficou assim assustado porque ele viu que aconteceu o que Jesus tinha falado Jesus não se assusta. Jesus falou para Pedro o seguinte, ó, eu estou parafraseando. Jesus falou para Pedro o seguinte: "Preste atenção. Vocês devem agir da mesma forma que eu agi. A fé, ela não pode ser contida. A fé, ela precisa ser falada. Por quê? Porque tudo que você orar, crendo com o coração e sair pela sua boca, é aquilo que vai acontecer." Como que eu posso utilizar isso hoje na minha vida e na, 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 na sua vida? Está alinhado com a palavra de Deus? Pode abrir a tua boca e profetizar, cara. Se estiver alinhado com a verdade, com a vontade de Deus para a sua vida, abra a sua boca e declara. Então Jesus, ele fala assim, ó, eu lhes asseguro. Mas aí Jesus inclui uma palavra. Ele fala assim, ó, tudo que você disser sem duvidar, por que que muitas pessoas têm a fé enfraquecida? Porque na hora de orar, elas não conseguem orar crendo totalmente, me vem uma, uma ilustração aqui, você já imaginou um agricultor que sai para semear, e esse agricultor ele pega as suas sementes e ele abre ali o campo, ele faz o trabalho ali de abrir o campo, ele prepara o solo, mas ele fica com aquela semente na mão e ele fica assim. Será que eu lanço será que eu não lanço? Aí ele, pô, mas eu tenho que lançar. Aí ele vai e lança, ele vai e joga a semente lá na terra. Aí ele vai e molha ali a semente. Aí quando dá quatro horas da manhã, já imaginou essa cena? O cara vai lá, na, no... será que já nasceu? O que está que acontecendo com essa pessoa que saiu a semear? Ela está com dúvida. Ela não tem certeza. E é assim que muitas pessoas vivem com Deus. Elas oram? Ora. Ela dobra o joelho? Dobra. Ela sobe monte? Sim. Vai para a igreja? Vai. Mas ela ora com dúvidas, com incerteza, será que Deus é capaz, será que Deus tem esse poder, será que Deus tem todo o domínio mesmo, será que ele tem essa capacidade de dar crescimento a essa semente que está saindo da minha boca, sabe, dessa palavra que está saindo da minha vida, e quem semeia querido, precisa entender que existe um tempo do descanso, Quando você semeia, existe um tempo que você rega a semente. Mas existe um tempo que é para você esperar. Mas nesse processo não existe tempo para duvidar. Então você semeia, show. Você rega, rega. Você espera, espera. Você duvida, não, você tem certeza. Então, se eu quero ter uma fé robusta, se eu quero saber se a minha fé ou se a minha vitória, se ela vai vir para a minha vida mesmo, eu preciso estar tão preparado para semear, tão preparado para regar e tão preparado para esperar. O que, que significa esse processo de regar, Rodrigo? Eu preciso me lembrar da semente, mas eu não preciso tirar a semente da onde eu semeei. Pô, oh, meu irmão, tu entendeu isso? Eu não posso tirar a semente da mão de Deus, dizendo para ele assim: tu não consegue dar crescimento na minha semente, me dá aqui que eu vou dar crescimento. Não. Ei, tu já parou para pensar que o apóstolo Paulo em Coríntios ele fala assim: ó, um semeou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é quem? Por quê? Porque o homem não tem poder de fazer aquilo que só Deus tem poder para fazer. Qual que é a capacidade que o um homem tem, Maurício? Semear e regar. O que é regar? Senhor, eu tomo posse daquela promessa, eu tomo posse daquilo que eu semeei. Senhor, eu declaro, Senhor, eu declaro que eu creio que o Senhor é melhor do que eu, infinitamente melhor do que eu, para poder fazer crescer essa semente. Qual que é a minha participação nisso, Júlio? Semeei e eu rego. Não aconteceu amanhã? Senhor, eu tenho ações de graça no meu coração para ti. Eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Se ainda não aconteceu, é porque eu é que não estou preparado para receber. Mas a semente já está pronta, a promessa está pronta, está tudo pronto. Eu é que estou sendo aprontado. Amém, gente? Então, preste atenção nisso. O Senhor Jesus, ele fala assim, ó, e tudo que você disser... Crendo, sem duvidar, ele fala assim: Ó, você vai dizer para esse monte, sai daqui, vai para lá? Presta atenção. Eu não estou dizendo que eu vou lá na Praça Dois, vou olhar lá para o morro da rua Tranto, vou falar, sai daí. Sai daí, montanha, sai daí, ladeira. Não é disso. É que montes para um rabino judaico significava ou significa problemas. O que, que Jesus está dizendo para essas pessoas é o seguinte: quando você estiver diante de um problema. E Jesus estava diante de um problema, a figueira que não tinha fruto. Então ele está falando assim, ó, quando você estiver diante de um problema, seja decisivamente na tua fé. Seja decisivo em abrir a sua, a sua boca e declarar com fé. O que é que eu vou declarar? Aquilo que o teu coração crê. Eu estou diante de uma adversidade, eu estou diante de um problema Eu tenho um embasamento na palavra, eu posso abrir a minha boca e declarar Contra aquele problema, contra aquele monte e dizer Sai do meu caminho Que tipos de problemas eu e você podemos enfrentar? Problema de saúde, problema no casamento, problema com filho, problema no trabalho, problema de perseguição problema... Então assim, ó, não aponte a sua arma para pessoas Aponte para o problema diga ao monte, fale ao monte, e tem uma outra coisa aqui, não converse com o monte, diga ao monte, não se transforme em um amigo de problema, essa minha dor de cabeça, essa minha dor de coluna, ei, problema não é meu amigo, problema não é teu amigo, o problema não existe para conviver comigo nem contigo, então declare a tua palavra que você crê com o teu coração ao problema e não converse com o problema. O que Jesus está me dizendo é que eu e você nele estamos em uma posição de autoridade. Quem tem autoridade não, não conversa com, quem tem autoridade fala ao problema, fala à pessoa, Ei, tira teu carro daí. Tira o carro daí, o policial chega lá e fala, tira o teu carro daí. e que você que tá falando comigo, baixinho, gordinho, careca, tu é polícia. Sou polícia, tô investido de autoridade e tô te mandando tirar o carro. Porque quem tem autoridade fala ao problema. Quem tem autoridade diz para a situação, para o monte. Ele não bate papo com o problema. A ah, dor de cabeça, deixa eu falar contigo. Para de me atormentar um pouquinho hoje, só hoje. Quem está me entendendo nessa noite? Então perceba se você é, não tem é, vivido assim. Ó, a dúvida é um impeditivo para a nossa fé. A dúvida é um impeditivo para a nossa fé. Preste atenção nessa tela aí. ó. A questão não é simplesmente orar. Muitas pessoas oram. Existem pessoas que oram até bonito. E existem pessoas que oram até com os fundamentos certos. Orar em nome de Jesus. Conhecendo versículos da palavra. Então, ó, a questão não é simplesmente orar. A grande questão é saber se oramos com fé, sem duvidar. Quando você e eu oramos, nós estamos orando na certeza... De que Deus está me ouvindo na hora. Ei, tem um detalhe. No evangelho de João. Quando Jesus vai ressuscitar a Lázaro. Que eu e você precisamos nos atentar a isso. Jesus está diante lá do lugar onde Lázaro foi sepultado. E tem uma galera ali esperando o que, que vai acontecer, Felipe. E Jesus, ele fala assim... Pai, tu sempre me ouves. Olha. E o que, que a Bíblia diz ao meu respeito e ao teu respeito? Que hoje nós estamos nessa terra como Jesus. Como? Como filho. Olha. E filho, Hugo, é ouvido. Leandro, filho é ouvido. Quando você ora com fé, sem duvidar. Você imagina se Jesus está diante do sepulcro ali dizendo... Pai, eu não sei se vai dar certo. Olha só, vem comigo, hein? Porque se não der certo, eu vou pagar o maior mico. Me ajuda. Mas, ai, será que vai dar certo, gente? Lázaro! Lázaro! Vem pra fora, Lázaro! Não, querido. Jesus falou assim, ó. Pai, eu sei que tu sempre me ouve. E Jesus ainda fala assim, ó, Lázaro vem para fora. Era tanto poder que Jesus tinha, que ele precisou se referir a uma só pessoa. Porque naquele lugar tinham muitas pessoas mortas e sepultadas. Se ele fala, morto, vem para fora, todas aquelas pessoas iam ressuscitar. Mas o propósito não era ressuscitar a todos, era ressuscitar a Lázaro. Então Jesus fala assim, Lázaro, vem para fora. Ele ora com fé e ele ora com certeza, sem duvidar. Por quê? Porque assim como Jesus, eu e você podemos orar ao Pai, e o Pai sempre nos ouve. Aleluia! Aleluia. Quando você estiver naquele pior momento, no carro, no trabalho, sabe, chorando, no hospital, saiba que o Senhor está te ouvindo. Nós sempre somos ouvidos pelo Pai quando oramos, crendo, sem duvidar. Agora, se tem uma coisa que Deus conhece, é motivação do coração. Porque quando tu fores orar, entra para o teu quarto e tranca a porta do teu quarto. E o teu Pai que te vê. E o teu Pai que vê. ó Oração não é algo que Deus somente ouve, gente oração é algo que Deus acima de tudo vê o que, que Deus vê na oração? Deus vê se eu estou orando com certeza Deus vê se eu estou orando sem incredulidade. Deus vê se eu estou orando com a motivação certa Deus vê se eu estou orando a palavra Deus vê se eu estou orando algo que vai glorificar ao pai ou se vai glorificar a mim Deus vê se eu estou querendo maltratar alguém, pisar em alguém tudo isso Deus está vendo na minha oração amém gente? Mas mesmo crendo, as nossas orações não estão isentas de oposições. Então, preste atenção nisso. Ore crendo, sem duvidar, sem incredulidade, mas nunca se esqueça. As nossas orações, elas passam sim por momentos de oposições. Seria maravilhoso, não é não, Érica? Senhor, tu tá vendo Jesus? Como é que tá ficando esse lugar aqui dia de domingo? Senhor, abre uma porta para nós um lugar legal, cheio de sala para as nossas crianças, para a gente fazer a vila das crianças, cheio de casinha bonitinha. Ah, Senhor, um lugar para o pessoal da, 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 da simples igreja treinar lá, um pedacinho só para o pessoal do CrossFit treinar dentro da própria igreja. Ah, Senhor, um lugar grandão para a gente botar a escola. Imagina o meu filho estudando com teu filho na escola da simples igreja. Ah, Senhor, abençoa, Senhor, envia recurso para a gente dar emprego para o povo da Simples Igreja. Aí tudo aconteceu amanhã. Aí o, o o cara dali do galpão, aí sai do galpão, aí me procura. Pastor Rodrigo, rapaz, eu tô aqui, vou até te levar na rua 7 sete para tomar um café comigo. Faz aí um misto com ovo para o meu amigo aqui. Rapaz, ó, deixa eu te falar, o galpão que eu tenho lá é maravilhoso. Ó, tô saindo de lá e nem precisa pagar aluguel, é seu. Ó, oh, seria bom demais. Não é? Não pude. Vamos fechar. O Bruno está aqui. Fecha. Vamos embora amanhã. Mas as coisas não são assim, querido. As nossas orações, elas passam por oposições, elas passam por momentos de crise, elas passam por momentos de adversidade. Você tem que orar e continuamente orar. Mas elas passam por adversidade. Preste atenção no que é está que escrito nesse texto. Ó. E ele prosseguiu. Não tenha medo Daniel, desde o primeiro dia, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, desde qual dia? E, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. 21 dias. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali, ali com os reis da Pérsia. Esse texto se encontra lá em Daniel, no capítulo 10, e nós lemos verso 12 e verso 13 Daniel era alguém que orava quantas vezes por dia? Três vezes ao dia Daniel é um homem de Deus que preferiu se abster de maná desejável para atender à vontade de Deus Ele preferiu fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade dos homens De tanto que ele amava a Deus Daniel amava a Deus sim ou não? Daniel orou sim ou não? A oração dele foi ouvida no primeiro dia, sim ou não? Ela foi respondida no primeiro dia, sim ou não? Não. Ele orou e no primeiro dia ele foi ouvido. Mas durante 21 dias, durante 21 dias, a resposta não veio. Por quê? Porque no mundo espiritual, a Bíblia vai dizer que houve uma guerra, aonde a oração... A, a resposta dessa oração ficou impedida. Ficou impedida. A minha oração e a tua oração, ela é ouvida na hora. Mas ela precisa passar por impedimentos. Por barreiras. Por lutas e adversidades. Dá uma olhada na Bíblia que durante muito tempo a gente leu assim, ó pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz, pedi, e dar-se-vos-á. Batei, e a porta se abrirá. Agora, Deus me mostra na sua palavra, que eu e você somos ouvidos na hora. Agora, a resposta de Deus, ela pode... Demorar um pouco por causa de um combate espiritual. Deus pode me responder sim, Deus pode me responder não, Deus pode me responder espera. Mas que nós somos ouvidos na hora, nós somos. E se ainda não aconteceu do jeito que eu quero, do jeito que eu espero, qual é a minha missão, qual é a tua missão? Agradecer a Deus. Vou regando, eu vou regando. Porque se está escrito na palavra de Deus aí, que durante 21, ó, mas o príncipe do reino da Pérsia, ou seja, uma, um, um principado, um espírito imundo, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu, ali era briga de gente grande, me resistiu 21 dias, então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda. As nossas orações, elas passam por momentos de lutas. Querido, seria maravilhoso se você orasse pelo seu marido e ele se convertesse na hora. Se você orasse por um filho, por uma filha, por uma esposa e se convertesse na hora. De você orar por uma... Querido, existem lutas sendo travadas no mundo espiritual. O evangelho não é uma sopa de minhoca. Que você toma sem fazer força. Não tem, não tem osso, não tem nada. Tem guerras, tem combates, tem lutas, tem adversidades. Combati o bom combate. Ei, querido, todos nós precisamos entender que a nossa vida não é todo dia uma guerra, mas existem guerras em momentos da nossa vida. E se nós não estivermos preparados para resistir em fé manter a nossa fé legal para o dia da adversidade nós vamos viver como um ioiô uma hora está embaixo, uma hora está em cima uma hora está embaixo uma hora está em cima quem já foi aí no parque Xangai aí alguma vez da vida? a galera da antiga aí não pode ficar com vergonha, fica com vergonha não parque Xangai da antiga tinha aquela montanha russa tu ia lá em cima, é Aí tava lá em cima, é... Aí daqui a pouco, uou... E no Tivoli Parque, quem já foi? Aí eu tô falando mais lá de trás ainda, hein? A nossa fé, ela não pode ser uma fé assim... Uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo. Aleluia! Vamos, vamos, vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Quando a resposta não vem imediatamente, muitas pessoas desistem. Presta atenção. Quando a resposta não vem imediatamente... Muitas pessoas desistem adotando uma postura de duvidar e dizem Talvez não era a vontade de Deus Será que não era a vontade de Deus salvar alguém da sua família? Será que não era a vontade de Deus curar alguém na sua família? Será que não é a vontade de Deus abençoar, abrir porta? É a vontade de Deus Mas acontece que existem momentos que ainda não aconteceu E nesse momento eu não posso enfraquecer eu não posso deixar de orar regando, eu posso parar de orar pedindo, porque quando eu peço na primeira vez ele me ouve, e o que eu faço a partir disso? Eu vou regando Vitor, Senhor eu sei que tu me ouviu naquele dia, e eu declaro que essa semente ela vai brotar, vai dar certo, querido eu vou te contar um milagre, está faltando pouco tempo para acontecer, um milagre pessoal da minha vida, eu estava falando com a Natália ontem, 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 ontem falando, meu Deus, eu não, eu, sabe, é, é, é imensurável o que Deus fez na minha vida pessoal, eu vou contar depois para você, mas eu me lembro a primeira vez que eu fiz essa oração, há muitos anos atrás. Eu orei e esporadicamente eu estava regando essa situação. Às vezes eu me pegava cabisbaixo. Pô, Natália, estou pô, mal por causa dessa situação aqui. Eu quero resolver essa situação, mas humanamente falando, é difícil de, de resolver. Senhor, toma nas tuas mãos aqui, Senhor. Aqui, ó, eu creio que o Senhor me ouviu. Cara, e quando eu menos esperei, Deus levantou uma pessoa. Para me ajudar em uma situação que eu jamais conseguiria E eu vou te contar eu vou, te, eu vou cantar contigo O hino da vitória um dia aqui As nossas orações Passam por conflitos E oposições O pai Não só nega a bênção Mas Satanás Se opõe a essas bênçãos O nosso pai Que é um bom pai ele tem prazer em nos dar bons presentes. Ele não só nega a bênção dele. Eu sempre digo, ele tem mais prazer de me abençoar do que você de ser abençoado. Ele tem mais vontade de te abençoar do que eu e você de ser abençoado. Ô Rodrigo, mas tá difícil, cara. Eu tô entregando os pontos, está complicado. Cara, será que você orou com fé? Será que você não tem aí um pouquinho de participação sua ainda nesse negócio? Será que o problema não está metade a metade ainda? Quando a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele de todo o teu coração. Não é para confiar 99,999, é para confiar 100%. Você entregou? Quando você entregou, tira, tira das tuas mãos. Vou contar a, a, a situação, Melão. A gente estava num propósito de oração pela vida do melão. Esses dias aí, a gente chorou na presença de Deus. Eu e Natália na minha casa, ele e Rebeca na casa deles. E a gente ali, ó, Senhor, está escrito aqui na tua palavra. É direito, é direito, Senhor, é filho. Filho tem herança, filho tem direito. 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 E nada estava acontecendo. Senhor, aí ó, foi exatamente quando começou essa, essa série. Senhor, vê se é em nós algum caminho mal, vê se existe alguma coisa que está impedindo essa situação aí. Aí Deus, aí Deus moveu meu coração para o seguinte, ó. É Satanás? Está impedindo essa benção. Começamos a mudar a oração. lá baixeira, macalabás. Satanás, eu te repreendo no nome de Jesus. E eu declaro que tu saia agora do caminho do Rafael e da Rebeca. Essa porta pertence a eles. O Senhor, é o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Quando foi ontem, a Natália e eu estávamos orando pela manhã. E a Natália se derramou na presença de Deus, chorando pela vida do Rafael e da Rebeca. Jesus, e chorando e chorando, e eu concordando com a oração dela. Quando deu perto da hora do almoço, eu liguei para o Rafael. E o Rafael falou para mim: Deus abriu uma porta para mim. Estou acertando com um novo clube. Vou embora. Lá vai Rafael de novo. E glória a Deus por isso. Eu sempre falo para ele, eu quero que tu vá para longe. Quero que você vá para as nações, eu quero que você vá para outras nações. E vai acontecer. Vai acontecer. Mas enquanto não acontece, não deixa de estar na igreja. Eles estão sempre aí. Servindo. Para fazer o que hoje, café, vamos embora. Cafezinho, boa noite. O couro tá comendo, a gente tá tudo difícil, tá tudo complicado. Oi, tudo bem? Cafézinho. Rebeca aqui cantando. Rafael varrendo, limpando o banheiro da igreja. Querido, sabe por quê? Porque enquanto você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Quando você trabalha para Deus, Eurílio. Deus trabalha para você. Quando você trabalha para Deus, Rafa, Deus trabalha para você. Carlinha, quando você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Mateus, Michele, quando você serve a Deus, quando você trabalha para Deus, Ele trabalha. Ele trabalha, Ele trabalha, Ele trabalha. Mas eu preciso orar crendo, sem duvidar. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 27 nós vamos ler do verso 14 ao verso 25 enquanto você abre, deixa eu te contextualizar do que está que acontecendo aqui o apóstolo Paulo, ele está dentro de uma embarcação ele estava sendo levado para um outro ponto uma grande tempestade se levanta um vento que em algumas versões da bíblia vai chamar que era um vento poderoso Um vento, sabe, que tinha até um nome, se eu não me engano em algumas versões É Eurolaquião o nome do vento Mas quando chega no verso 14 Diz assim Pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte Chamado Nordeste o nome do vento, era um vento nordeste, em algumas outras versões tem o nome de Eurolaquião, se eu não me engano. Era um vento muito forte. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Ou seja, era um vento tão forte que quem estava comandando o navio ali, Maurício, tirou a mão e falou, cara, não tem o que fazer. De todos os lados somos pressionados, de todos os lados somos arremessados, de todos os lados nós somos jogados. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Olha isso, perdemos a esperança. Visto, agora vou ler ali que fica muito pequeno. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta. Pois assim teriam evitado este dano prejuízo. Por que que Paulo está dizendo? Vocês deveriam ter me ouvido. Porque Paulo tinha ouvido um conselho de alguém que estava acima dele. Mas agora, recomendo que tenham coragem. Pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite, apareceu-me um anjo de Deus. Apareceu-me um anjo do Deus, a quem pertenço, ó, oh, ó oh, que declaração forte, apareceu-me um anjo do Deus, a quem pertenço, e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, Deus por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá conforme me foi, olha que coisa tremenda. Preste atenção nisso, a nossa fé precisa ter a capacidade de resistir a ventos e tempestades. E eu quero encerrar nessa noite. Trazendo para a minha vida e para a tua vida. Três declarações que Paulo falou aqui nesse texto que acabamos de ler. Três declarações de fé que nos ajudarão a continuar. Caso a sua fé esteja fraca. Caso a vitória pareça estar perdida. Três declarações que eu e você podemos praticar. A primeira declaração que Paulo dá. Eu pertenço a Deus. No verso 23 ele fala, o Deus a quem eu pertenço. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Quem foi comprado tem proteção. Quem foi comprado tem proteção. O mesmo Deus que nos comprou, ele também é fiel para nos guardar. Você foi comprado por sangue, Maurício? Você foi comprado por sangue, Adim. Você foi comprado por sangue? Você foi comprado por sangue, Renato? E quem comprou a minha vida e a tua vida, também é fiel para guardar. Eu posso dizer em meio às lutas e às adversidades, dizendo, eu pertenço a Deus. Eu não estou sozinho. A minha fé parece fraca, a vitória parece perdida, mas eu pertenço a Deus. Bate aí, meu capita. Você pertence a Deus. 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 É uma declaração que eu posso dizer. Segunda declaração que eu posso dizer: Eu adoro. E a palavra aqui é: Eu sirvo a Deus. E eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei a quem eu adoro meu Deus não é um Deus de pau, de ferro, de madeira, de gesso, de pedra. Meu Deus é um Deus vivo. Ele falou comigo agora. Ele fala comigo sempre. Ei, o Deus a quem eu adoro, o Deus a quem eu sirvo, Ele sempre está comigo e fala comigo. Ei, sua fé parece fraca? A vitória parece perdida? Não entrega os pontos. Não desanime. Não se prostre. Rodrigo, mas o barco está quebrando todo. Eu já abri mão até das coisas que estavam dentro do barco. É melhor abrir mão das coisas que estão dentro do barco do que abrir mão da sua fé. Do que abrir mão da sua vida. Do que abrir mão dos seus, dos planos e projetos que Deus tem para a sua vida. E três. Declaração de fé. Eu creio. Eu creio significa eu confio em Deus. No verso 25 ele diz isso. O Deus em quem eu creio. O Deus em quem eu confio. Crer é confiar e descansar, mesmo quando as coisas não estão do nosso jeito. Eu confio em Ti, Senhor. Eu descanso em Ti. Eu sei, o meu Deus nunca falha. O meu Deus está comigo. O meu Deus, Ele é comigo. Aleluia. E Ele fala no verso 25: Ele fala, assim tenho. João 16:23, João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tenham assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito. O que é que Deus falou para Paulo onde um antes? O barco vai se perder, mas ninguém que está com você vai morrer. Deixa eu falar uma coisa profética para você. As pessoas que você está orando. Elas fazem parte dos pensamentos de Deus Continue orando por essa pessoa Continue orando por essa família Continue orando por esse sonho, por esse projeto Continue orando, continue orando Oh, aplauda a palavra de Deus Se coloque de pé nessa noite Obrigado Senhor, obrigado Senhor Oh, aleluia Melão, tira aqui para mim, por favor. Aleluia. Oh, aleluia. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa falando a respeito do poder da gratidão. Aquilo que você está esperando há muito tempo vai acontecer quando você começar a agradecer por aquilo que já aconteceu. Comece a agradecer por aquilo que você já tem. Comece a agradecer por aquilo que você já tem. Senhor, mas a minha, a minha fé está tão fraca... Eu queria tanto essa situação... Ainda não aconteceu... Ei, aquilo que ainda não aconteceu... Tem poder de tirar a tua força... Se você não agradecer... Por aquilo que você já tem... Hoje pela manhã eu estava orando com a Natália... E me, deu uma, uma, me veio uma gratidão no meu coração... E nós começamos a agradecer... Obrigado Senhor... Obrigado pela minha casa... Obrigado pelo meu casamento... Pelos meus filhos... Obrigado pela minha esposa... Obrigado pela tua igreja... Obrigado Senhor... Obrigado Senhor... Obrigado, senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. o